0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: 10 y 25 de este martes ya 17 de mayo y continuamos con más protagonistas aquí en Las Mañanas de Faikán. Vamos a saludar a un amigo de este programa como es Dani González de ACNEG Naturalistas a quien ya tenemos al otro lado. Dani, buenos días.
0: Muy buenos días, Álvaro.
1: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo han ido? Pues ya unos cuantos días desde la última vez que hablamos.
0: Sí, pues han sido días intensos. Eh, como sabes, ahora estamos con el seguimiento de la población del Pinzón Azul y muchos días de campo, muchas horas de campo y muchos kilómetros en el campo. Así que muy contentos y avanzando con el trabajo.
1: Vamos a hablar, por tanto, del Pinzón Azul. <risa> Dani, he hecho un seguimiento yo de un pinzón azul, ¿tú crees que así con este sonido es un pinzón azul? Es que yo no estaba muy seguro, lo he grabado
0: Me parece que no, Álvaro, te vamos a tener que poner un, un suspenso, un pendiente por lo pronto
1: Pues sí que estamos buenos
0: es un, es un pinzón, pero no se trata del pinzón azul de Gran Canaria Es un pinzón común y probablemente uh -huh. sea el, el pinzón europeo que ni siquiera tiene que ver con los pinzones comunes que tenemos en Canarias ahora, porque hace muy poquito eh, los han separado y se propone que los pinzones comunes de Canarias sean una especie endémica. Así que ahora mismo estaríamos hablando de tres especies endémicas de pinzones en las Islas Canarias. Los dos pinzones azules, el de Gran Canaria y el de Tenerife, y el pinzón común.
1: Bueno, buen apunte y ya con esto vamos a tirar del hilo. Por cierto, tienes buen oído ¿eh? en cuanto a los pinzones, muchos habrán sorprendido.
0: Bueno, es cuestión de práctica Y aunque no estoy muy familiarizado con, con el pinzón común de, de península Pero bueno, basta saber la diferencia con los con los de Canarias Para para identificarlo
1: Para el que no haya visto nunca una imagen de un pinzón azul Y que nos esté escuchando Vamos a hacer una descripción Es un ave pequeñita
0: Sí, habría que empezar por ahí Estamos hablando de un ave forestal ligada a ambientes boscosos y de, de mediano tamaño. No estamos hablando del de ave más pequeña que podemos encontrar en, en los pinares canarios, pero tampoco de las más grandes. Es un poquito más grande que un gorrión, por ejemplo.
1: Bueno, ahí eh, tenemos va. tenemos la imagen del gorrión y es un poquito más grande, ya es realmente fácil situarlo.
0: Sí, es, es relativamente robusto, ¿no? Eh, y luego un dato importante es que presenta dimorfismo sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que hay diferencias más que evidentes entre machos y hembras. Los machos son de un color azul que varía muchísimo en función de cómo recibe la luz. El plumaje puede dar tonos azules muy llamativos, pero cuando está en sombra parece un, un azul tirando a, a grisáceo. Eh, y luego la hembra es mucho uh -huh. más discreta, es de colores espardo, color pinoya, ¿no? Que es un poco el, el entorno el, en el que se desenvuelve
1: uh -huh, Qué bueno, bueno, esta diferenciación a través de los colores Y los trabajos que se están realizando en torno al pinzón azul durante los últimos años ¿Qué resultados se están dando?
0: Pues se invierte tanto tiempo en el campo que evidentemente siempre se consiguen eh, datos interesantes, ¿no? Eh, ese es el primer propósito de los trabajos, seguir conociendo a la especie, a pesar de que se lleva muchos años, bueno, tampoco son tantos, pero se lleva ya un buen puñito de años, desde 2006, si no me equivoco, eh, trabajando con la especie ininterrumpidamente, todavía hay muchas cosas que no comprendemos y que necesitamos seguir aclarando, ¿no? y conocer bien la biología de este ave, si sus problemas de conservación son básicos para gestionar su hábitat y para programar las acciones de, de conservación.
1: Claro, porque en relación a esto último que has comentado, ¿qué es lo que se conoce y qué es lo que no se conoce del Pinzón Azul?
0: Bueno, tenemos ya bastante información... Eh, Podemos decir, mira, un, un dato importante que me dejé atrás cuando estaba describiendo al, al animalito es que hasta hace muy poquitos años, de 2015, los pinzones azules de Gran Canaria y de Tenerife se consideraban la misma especie. Se habían diferenciado en dos subespecies, es decir, que habían pequeñas se consideraban pequeñas diferencias entre unos pinzones y otros, pero en 2015 pasan a ser especies diferentes. El, el pinzón azul de Gran Canaria se diferencia a simple vista del de Tenerife, eh... Por el tono del azul, que es un poquito más pálido en el caso de los pinzones de Gran Canaria, y por las franjas alares. Los machos presentan dos marcas, dos bandas en el ala de color blanco que destacan bastante sobre el fondo azul, mientras que el de Tenerife eh, o, o son de un azul bastante pálido eh, o casi no se distinguen. Entonces no contrasta tanto. Eh, y en cuanto a la información que vamos sabiendo sobre el animalito, pues mira, sabemos, eh, conocemos bastante bien su área de distribución. El Pinzón Azul de Gran Canaria ahora mismo está ocupando el macizo de Inagua, uh -huh. eh, los pinares de Ojeda, mmm, Ojeda, Pajonales, Inagua, eh, eh, y es, esa es su área de distribución natural. Eh, hay que decir que el principal problema con el que se ha encontrado el Pinzón Azul es la destrucción del hábitat. Eh, Gran Canaria tenía una superficie muy importante de pinar y a lo largo de siglos eh, fue talada y, y, y nos hemos quedado con un porcentaje muy pequeñito de la superficie de pinar de la que disponía la isla. Evidentemente, para un ave que está tan vinculada al pinar, pues esto ha supuesto eh, un problemón enorme.
1: Y Dani, en relación a los pinos, ¿sería positivo tener algún pino más en la isla?
0: Esa pregunta es muy interesante porque ahora mismo es verdad que hemos ampliado eh, bastante en, en las últimas décadas la superficie de Pinar en Gran Canaria a, a través de las plantaciones que se han hecho en zonas de cumbre, pero tenemos que distinguir entre una plantación y un bosque. Ahora mismo tenemos una superficie enorme de plantaciones, pero seguimos teniendo una superficie muy pequeña de bosque Las plantaciones en sí no son... Eh, ambientes saludables, ¿no? Necesitan de un trabajo, necesitan de una naturalización para ofrecer condiciones apropiadas, en este caso al pinzón azul. Hay especies a las que las plantaciones sí que les pueden beneficiar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el picapino o el gavilán. El picapino o el gavilán, que además son depredadores naturales del pinzón azul, se mueven muy bien en pinares densos, y las plantaciones son pues pinares densos ¿no? con so tienen un sotobosque, un sotobosque pobre, luego hay un problema importante que es que eh, al haber tanta densidad de pinos los pinos crecen con mucha dificultad y hay mucho pino raquítico esos pinos producen muy poca piña y el piñón, que es el fruto del, del pino es la base de la dieta del pinzón azul entonces en, en una plantación los pinzones azules por un lado encuentran poco piñón y por otro lado poco invertebrado o no eh, en, en, de la forma en que los localizan en, el, en los pinares naturales porque no hay sotobosque y los sotobosques son una fuente de alimento también enorme para los pinzones azules, los escobonales, por ejemplo, que eh, igual es... El, la especie más importante del sotobosque en los pinares de Gran Canaria.
1: Por tanto, no las, las amenazas ahí están, Dani, eh, la acción del hombre, como siempre, y luego hay otras amenazas, los incendios tiene que ser también una amenaza clara.
0: Exacto, los incendios son una, una de las amenazas más importantes y volvemos al tema de las plantaciones. Las plantaciones también son muy susceptibles a, a incendios más intensos ¿no? eh, en un pinar natural, un pinar canario natural, sobre todo los de vertiente sur, son pinares muy abiertos, con poca densidad de pinos, con un sotobosque también ralo, aunque en, en, en sitios concretos, en los fondos de cañadas o de cauce, sí que pueden ser más densos, más frondosos uh -huh. pero un incendio, por ejemplo el de 2007 que afectó a la reserva de Inagua, eh, la mayor parte de ese, de ese fuego fue muy superficial, fue un suelo de fuego que solamente en, en partes muy concretas del Pinar eh, se volvió intenso. no Entonces esos Pinares se recuperan con, con mucha más rapidez. En cambio el pina, el incendio de 2019 que afectó a todas estas plantaciones de la zona de Montaña del Breso, eh, parte de Morisco, eh, de Goyá del Sargento hacia Tamadava. Eh, hay zonas por ahí que están totalmente peladas, ¿no? Se ven un montón de pinos que parecen fósforo, con cuatro penachillos ah, sí, que empiezan a salir de, de hoja y, y eso nos da una idea de cómo puede afectar un, un incendio forestal a una plantación o a un pinar natural. Ajá. La continuidad tan grande que hay entre las copas de los pinos hacen que los, que los fuegos se vuelvan mucho más intensos eh, generalmente en zonas de plantación.
1: Bueno, tenemos el hábitat, por tanto, del Pinzón Azul, en cuanto a su reproducción, conservación, etcétera, ¿qué podemos decir?
0: Mira, hay que decir que hemos estado hablando de amenazas, pero es importante que quienes nos escuchan sepan que estamos hablando de una de las aves forestales más escasas del planeta. Ahora mismo se estima la población de Pinzón Azul en poco más de 400 ejemplares. Uf. Vale, Eso es probablemente... Eh, mucho eh, algo menos de 150 parejas reproductoras eh, posiblemente bastante menos de 150 parejas reproductoras para que se haga una idea del nivel de amenaza al que se enfrenta esta especie ¿no? y en cuanto a, a la dieta ya nombramos que los pinzones son fundamentales sobre todo en este periodo estamos en pleno periodo reproductivo los invertebrados son una fuente de alimento fundamental eh, y el periodo reproductivo abarca desde lo, el mes de marzo donde las primeras parejas ya empiezan a enralarse hasta el mes de agosto que los más remolones pues se dejan eh, ir un poquito ¿no? pero ya en agosto es muy raro que hayan pollos en, en los nidos son muy poquitas las parejas que quedan reproduciéndose así que es una especie que se reproduce de una forma bastante eh, tardía eh, luego otras amenazas que también mmm, conviene señalar, pues mira, eh, desde hace poquitos años hay una pequeña población de pinzón azul en la cumbre de Gran Canaria, en la zona de llanos de la Pe, Bailico, los Hornos y uh -huh. ese entorno. Ahí se han detectado varios atropellos. En una población tan pequeñita, pues cualquier pérdida eh, claro, es, es un,
1: significativa. ¿no? Ya.
0: Y por otro lado tenemos los mamíferos exóticos invasores. Las ratas, que mm, puede ser que sean predadores de huevos o de pollo, eh, los ratones incluso, y los gatos, ¿no? Y a eso habría que sumar, también hablando de la situación del pinar de la cumbre, que igual la densidad de depredadores naturales, antes nombramos al picapino, al gavilán y el búho chico, que antes no se nombró, eh, debe ser bastante... la abundancia en, en ese pinar debe ser bastante... ...mayor que en el Pinar de Inagua, ¿no? ...por lo que hablábamos antes... ...de las condiciones de las plantaciones... ...entonces, una densidad artificial... ...de depredadores naturales... ...también constituye una amenaza...
1: ...otra gran amenaza, sí, sí, sí... ...sin duda alguna para el Pinzón Azul... ...y con los pocos ejemplares que quedan... ...y de esas parejas con capacidad reproductiva... ...y ya para terminar, Dani... ...mirando de cara a futuro... ...el Pinzón Azul, ¿cómo lo ves? ¿Qué trabajo también hay que re seguir realizando?
0: Bueno... Hay que seguir en el campo eh, estudiando la situación de la especie eh, intentando aclarar eh, por qué el animal no está ocupando determinados pinares que en principio sí que ofrecen buenas condiciones para la especie. Eh, hay que seguir profundizando en su dieta, en cómo va variando de forma estacional ¿no? porque como te digo eh, no consumen la misma proporción de invertebrados en este periodo que durante el resto del año. Eh, puede ser que en determinadas épocas, pues, en, en, en estos pinares que no están siendo ocupados, eh, escasee ese alimento que es fundamental para ellos. Eh, hay que seguir también profundizando sobre las amenazas y cómo está afectando cada una de las, de las amenazas a, a la especie. Y sobre todo tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que todo el mundo... Eh, en esta isla sea consciente de, de que el pinzón azul de Gran Canaria es nuestra joya ornitológica es la única especie de ave endémica de Gran Canaria es decir, que solamente vive en los pinares de Gran Canaria en ningún otro lugar del mundo y, y además de, de, de por ese simple hecho y el hecho de existir eh, es muy importante porque es un indicador de la salud de nuestros bosques Fíjate lo que hablábamos antes de las uh -huh. plantaciones sí, y de los sí, pinares sí. naturales. El pinzón azul nos está marcando eh, cuáles son los pinares más saludables de la isla y, 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 y señalando qué problemas podemos estar teniendo en otros de los pinares y cómo debemos ir corrigiéndolos o naturalizándolos, ¿no? Así que creo que hay motivos de sobra para hacer un esfuerzo grande en conservar y en valorar a esta especie.
1: Sin duda, y con este último mensaje ya nos quedamos en este mundo del pinzón azul que nos hemos adentrado, además de una manera fabulosa, de la mano de Dani González de Azenegue Naturalistas. Dani, como siempre, un enorme placer escucharte. Muchísimas gracias por estos minutos.
0: Un abrazo, Álvaro. Buen
1: día.